0: Einen schönen guten Tag. Wie gefährlich ist Omikron? Und ist mit dieser Variante ein Ende der Pandemie jetzt in Sicht? Darum geht's in dieser Folge.
1: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
0: Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau. Ich bin Peter Glück von GesundheitHören.de und heute ist Donnerstag, der 13. Januar 2022. Willkommen mal wieder bei einer neuen Folge von Klartext Corona. Leider ist die Pandemie ja auch im neuen Jahr noch Thema. Omikron, die Variante, die im November erstmals in Botswana entdeckt wurde, die breitet sich weltweit aus und auch in Deutschland ist diese Variante angekommen und sie breitet sich hier wirklich rasant aus gerade. Letzte Woche gab es auch wieder eine Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit neuen Beschlüssen. Die jeweiligen Corona-Regeln in den Bundesländern unterscheiden sich aber und das zeigt vielleicht auch ein bisschen die Unklarheit und Unsicherheit, die im Umgang mit Omikron gerade herrscht. Und genauso geht es ja auch vielen Bürgerinnen und Bürgern, die sind unsicher, wie sie sich gerade verhalten sollen und wie sie das eigentlich einschätzen müssen, wie gefährlich Omikron tatsächlich ist. Darüber und ob mit dieser Variante ein Pandemieende in Sicht rückt, spreche ich jetzt mit der Virologin Frau Professorin Ulrike Protzer. Sie ist Direktorin des Instituts für Virologie an der TU München und am Helmholtz Zentrum München. Hallo Frau Protzer, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für uns.
1: Ich grüße Sie.
0: Also zunächst würde mich mal interessieren, wie man Omikron jetzt bewerten sollte. Also ich habe gerade das Gefühl, da gibt es quasi so zwei Seiten, die man immer wieder, von denen man immer wieder hört. Einerseits ist das Omikron, sei ja milder als Delta, also greift zum Beispiel die Lunge weniger an. Und die Wahrscheinlichkeit für den Einzelnen jetzt ins Krankenhaus zu kommen und einen schweren Verlauf zu bekommen, die ist geringer. Auf der anderen Seite, da ähm, sei eben Omikron viel ansteckender und zum Beispiel die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, warnt Omikron ernst zu nehmen. WHO-Generaldirektor Gebreyesus, der hat wörtlich kürzlich Folgendes auf einer Pressekonferenz gesagt. Also wörtlich sagt er hier, wie die früheren Varianten auch, bringt Omikron Menschen ins Krankenhaus und tötet Menschen. Frau Professorin Protzer, vielleicht erklären Sie uns mal, wie diese beiden Seiten miteinander in
1: Einklang zu bringen sind. Die Beobachtung, dass das Virus milder ist, dass es Menschen weniger häufig ins Krankenhaus bringt, basiert vor allem auf Beobachtungen in Bereichen Südafrika, Großbritannien, wo einfach sehr viele Menschen schon eine vorbestehende Immunität haben. Das heißt, ein hoher Anteil in Großbritannien ist geimpft, dann gab es da auch heftige Wellen. Das heißt, es gibt auch noch viele Menschen, die das Virus einfach durch eine Infektion schon gesehen haben. Und in Südafrika ist es so, dass einfach mehrere heftige Infektionswellen schon durchgezogen sind sozusagen durchs Land. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, diese geringere Gefährlichkeit trifft auch für alle Menschen bei uns zu. Ich glaube, man kann ziemlich sicher sagen, da sind die Daten inzwischen sehr gut für diejenigen, die eine vorbestehende Immunität haben, ist der Verlauf milder. Wir wissen aber noch wenig darüber, wie es für die ist, die keine vorbestehende Immunität haben. Und da sieht man eben, wenn man jetzt wieder in ein anderes Land schaut, in dem Fall nach Amerika, dass da dann doch eine ganze Mensch, Menge Menschen ins Krankenhaus müssen und leider auch auf die Intensivstationen müssen. Selbst wenn das vielleicht etwas milder ist als bei Delta.
0: Wenn man auf Deutschland blickt, dann spielt dann ja vermutlich auch eine Rolle, also sowohl die noch verhältnismäßig geringe Impfquote und, ähm, und aber auch die Altersstruktur, oder? Jetzt im Vergleich mit Südafrika zum Beispiel.
1: Im Vergleich mit Südafrika haben wir natürlich eine ganz andere Altersstruktur. Wir haben ja eine relativ alte Bevölkerung, ähnlich wie jetzt andere europäische Länder oder auch Japan, wohingegen die afrikanischen Staaten alle eine sehr, sehr junge Bevölkerung haben. Da ist der Altersdurchschnitt einfach um ja mindestens 20 Jahre jünger als bei uns und entsprechend milder verläuft natürlich insgesamt die Infektion. Denn wir wissen, diejenigen, die hauptsächlich gefährdet sind, sind die ja 50 plus, aber so richtig geht es dann eigentlich erst bei 65 plus los. Das macht eine ist sicherlich ein wichtiger Punkt, den man mit berücksichtigen muss.
0: Ein anderer Punkt ist ja aber auch die schiere Masse der Infektionen, oder? Also das Omikron ja als ansteckender gilt und das dann wiederum dazu führt, wenn extrem viele Menschen gleichzeitig infiziert sind, dann erkranken halt insgesamt auch mehr Menschen schwer.
1: Ja, das ist ja, wenn Sie die absolute Zahl an Menschen anschauen, dann mhm. ist natürlich ein großer Unterschied, ob Sie mit 1.000 Infizierten oder mit 10.000 Infizierten oder mit 100.000 Infizierten loslegen. Ähm, um Selbst wenn nur die Hälfte der Menschen ins Krankenhaus muss, aber es infizieren sich statt 1.000 10.000, dann sind es halt immer noch fünfmal so viele. Im Vergleich mit der Delta-Variante. Ja, das, mhm. ist, das ist einfach die die große Zahl der Infizierten trägt da zum Gesamtproblem bei. Das Problem ist aber ja nicht nur die Krankenhausaufenthalte, sondern das Problem ist, wir jetzt sehr schnell sehen werden, ist das Problem, wenn viele, viele Menschen sich gleichzeitig anstecken, dann sind natürlich auch viele, viele Menschen gleichzeitig zu Hause und dann wird es kritisch, ähm, Bereiche überhaupt aufrechtzuerhalten. Das fängt an beim Kindergarten, das geht weiter in der Schule. Ähm, das betrifft dann natürlich auch kritische Infrastrukturen wie die Feuerwehr oder ähm, die Wasserwerke oder die Stromversorgung bis hin zum Gesundheitsdienst. Auch dort können natürlich Menschen krank werden und wenn die sich infizieren und die sitzen zu Hause als infiziert und können nicht arbeiten, dann hat man da zwei Probleme. Mehr Menschen, die Hilfe brauchen im Gesundheitsdienst, aber weniger Menschen, die sie leisten können.
0: Genau, das ist ja so ein Punkt, der uns auch immer wieder, finde ich, begleitet bei der Wahrnehmung dieser Pandemie und, und der auch in Diskussionen äh, ja immer, oder das sind Punkte, die in Diskussionen immer so eine Rolle spielen, das sind so die zwei Poles. Eines ist die persönliche Betroffenheit, ja, und wie bedroht bin ich als Einzelmensch und was bedeutet sowas halt für die gesamte Gesellschaft.
1: Absolut, das ist ja was, was uns die ganze Zeit schon treibt, auch in der Diskussion um Impfungen. Ich muss sagen, ich finde, wie sich die junge Generation verhalten hat, wirklich vorbildlich in Deutschland. Denn die haben sich zum großen Teil impfen lassen, nicht so sehr, weil sie sich selber unbedingt schützen wollten. Die wussten, dass sie selber jetzt nicht so eine große Gefahr haben, aber die wollten dazu beitragen, dass das Leben wieder normal werden kann und dass wir insgesamt einen hohen Schutzgrad in der Bevölkerung bekommen und wenn man dann menschen sieht, die wirklich hochgefährdet sind und die sagen, nee, ich will mich aber lieber nicht impfen lassen, dann hat man schon manchmal probleme das zu verstehen.
0: Was würden Sie denn einem jungen menschen sagen, der der jetzt so eine haltung einnimmt, so ich bin gesund, sportlich, jung eben, ich bin auch habe mich impfen lassen, ich bin sogar geboostert. Ich mache mir jetzt eigentlich keine sorgen, dann kriege ich halt omikron, äh, da komme ich schon durch.
1: Das kann man nachvollziehen und das wird auch so sein. Diese ähm, Omikron-Welle wird dann zusätzlichen Booster des Immunsystems geben für diejenigen, wo das Immunsystem, wir sagen, immunologisch schon geprimed ist. Das heißt, die haben die Antigene, sei es durch eine vorherige Infektion oder durch eine Impfung einfach schon mal gesehen. Dann gibt so eine so eine Omikron-Infektion nochmal einen Booster, heizt das sozusagen auf 180 hoch und dann hat man auch wirklich eine, eine breite und qualitativ einfach sehr, sehr gute Immunität. Und wenn man dann jung ist und hat kein Risiko, schwer krank zu werden, dann kann ich die an sich gut verstehen.
0: Sie sagen, Sie können es gut verstehen, aber gleichzeitig ähm, hört man ja auch immer wieder auch ein milder Verlauf. Also ähm, Christian Drosten in seinem Podcast zum Beispiel hat darauf auch kürzlich abgehoben, dass äh, ein milder Verlauf ja trotzdem nicht harmlos bedeutet.
1: Das Wissen wir von den vorhergegangenen Varianten, dass leider auch nach milden Verläufen eben das sogenannte Long-Covid auftreten kann? Und Long-Covid bedeutet dann schon erhebliche Einschränkungen im alltäglichen Leben. Sei es, weil man einfach nicht mehr leistungsfähig ist, sehr schnell erschöpft ist oder tatsächlich, wenn man jetzt sich anstrengt, die Treppe hochgeht oder mal schneller läuft, Atemnot bekommt oder vielleicht auch einen dauerhaften Ausfall des Geruchs- oder Geschmackssinns hat. Das waren Dinge, die haben wir bei den bisherigen Varianten beobachtet. Und das macht einem dann natürlich auch als junger Mensch oder sogar als Kind ähm, Probleme. Ob das bei Omikron in gleichem Maße noch auftritt, das wissen wir ehrlich gesagt noch gar nicht. Dafür mhm. kennen wir Omikron noch zu kurz.
0: Es ist ja vor allen Dingen auch so, und das führt ja auch immer, also gerade auch zu Verwirrung, ist mein Eindruck, dass auch wer geimpft ist, halt trotzdem Omikron bekommen kann. Was sagen Sie denn Leuten, die jetzt so eine Haltung einnehmen, naja, dann kann man sich das Impfen ja auch gleich sparen?
1: Wie gesagt, wenn ich eine vorbestehende Immunität habe, dann mache ich mir mit einer Omikron-Infektion jetzt nicht so große Sorgen. Das heißt nicht, dass ich nicht ähm, als gefährdeter Mensch natürlich trotzdem versuchen sollte, eine Infektion zu verhindern. Aber wenn ich ansonsten gesund und jung bin, dann wird mich diese Infektion mit einer vorbestehenden Immunität nicht umhauen. Die Frage ist, was passiert, wenn ich diese vorbestehende Immunität nicht habe? Das heißt, ich bin nicht geimpft und ich war auch noch nie infiziert. Dann bin ich einfach in einer anderen Situation. Dann ist mein Immunsystem nicht vorbereitet. Und da, und das sieht man ganz, ganz deutlich in Amerika, das sieht man aber auch in Italien, dann hat man natürlich schon immer noch ein Risiko, dass man auch schwerer erkrankt.
0: Und es gibt äh, auch eine Studie, die deutlich macht, dass vor allem die Boosterimpfung einen wirklich hohen Schutz vor einem schweren Verlauf auch bei
1: Omikron bietet. Wir selber haben Studien gemacht und haben uns angeschaut, wie gut ist denn die Schutzwirkung, also die Neutralisationskapazität meines Blutes, das Virus abzuhalten. Und das springt nach einer dritten Impfung, also wenn ich dann die booster sozusagen als dritte Impfung bekomme, springt das nochmal erheblich nach oben. Da habe ich nicht nur mehr Antikörper, sondern ich habe auch qualitativ deutlich bessere Antikörper, die das Virus daran hindern, sich im Körper auszubreiten. Ich kriege dann vielleicht eine Infektion, aber das ist dann ein bisschen Virus im Nasenrachenraum. Das kontrolliert mein Immunsystem dann auch sehr schnell, aber es geht eben nicht in die inneren Organe hinein und das ist ja das was was man verhindern will, was wichtig ist und auch mhm. die t zellantwort also die Zellen, die Immunzellen, die im Körper, herumlaufen und die ganze Zeit aufpassen, ist da irgendwas, was da nicht hingehört. Auch die sind dann natürlich schon vorbereitet, die sind schon geprimed, die wissen schon, auf was sie aufpassen müssen. Wenn ich nicht geimpft bin, habe ich diesen Schutzwall natürlich einfach nicht. Ich gehe dann ein hohes Risiko.
0: Man kann als geboosterte Person eben erkranken, aber das Risiko ist geringer und vor allen Dingen eben das Risiko, schwer zu erkranken und auch das Virus weiterzugeben. Wenn wir jetzt wieder vom Individualfall quasi auf die Gesellschaft blicken, wie sehen Sie denn das, dass Geboosterte sich bei der 2G-Plus-Regelung, die ja teilweise in Deutschland in Kraft ist, beispielsweise nicht mehr extra testen lassen müssen, dass sie da so einen Freifahrtschein quasi bekommen? Halten Sie das für sinnvoll?
1: Ich glaube, das kann man machen, denn diejenigen, die geboostert sind, haben natürlich ein viel geringeres Risiko, sich selbst anzustecken. Das heißt, das ist schon ein Unterschied, ob ich eine Boosterimpfung, eine Impfung hatte oder ob ich keine hatte. Und dann ist es natürlich schon ein bisschen ein politisches, ja, Werkzeug, würde ich sagen, um die Menschen halt auch noch davon zu überzeugen, wenn ich mich jetzt dritt impfen lasse, wenn ich also meinen Impfzyklus wirklich ähm, dann komplettiere, ähm, dann habe ich halt auch meine Freiheiten wieder.
0: Mhm. Wer jetzt trotzdem zu der eher vorsichtigeren Gruppe von Menschen gehört und sagt, na, also bevor ich andere Menschen treffe, ich äh, mache zum Beispiel immer doch zur Sicherheit lieber einen Selbsttest noch zu Hause. Ähm, machen diese Selbsttests äh, bei Omikron denn noch Sinn? Wie ist da jetzt der aktuelle Stand? Weil da gehen ja die Meldungen irgendwie auch hin und her. Teilweise hat es mal geheißen, eigentlich schlagen die bei Omikron eigentlich gar nicht richtig an. Das wurde dann wieder zurückgenommen. Jetzt heißt es, es gibt Tests, die funktionieren, andere vielleicht ähm, nichts oder beziehungsweise man soll, man soll es macht keinen Sinn, in der Nase den Abstrich zu nehmen, sondern man muss wieder auf den Rachen gehen. Wie ist da der aktuelle Stand Ihrer Kenntnis nach?
1: Grundsätzlich sind diese, diese Selbstteste natürlich lang nicht so empfindlich wie jetzt ein professionell gemachter ähm, PCR-Test. Aber wenn ich Symptome habe, dann geben sie mir schon einen guten Hinweis. Und da schlagen sie auch bei Omikron eigentlich noch ganz gut an. Wenn ich die mache und ich habe keine Symptome, dann ist ein bisschen das Problem, dass sehr geringe Virusmengen einfach nicht entdeckt werden. Und in den ersten zwei Tagen, in denen ich ja am alleransteckendsten bin, schlagen diese Selbstteste sowieso schlecht an. Das hängt einfach damit zusammen, dass Sie ein Antigen aus dem Inneren des Virus erkennen und erst wenn das Virus sich so etabliert hat, dass auch Zellen im Nasenrachenraum kaputt gehen, dann schlägt der Test wirklich an. Das heißt, wenn ich einen Selbsttest mache dann ist das auf jeden Fall gut, wenn ich Symptome habe, um mich zu orientieren. Wenn ich es aber einfach nur so mache, um zu sagen, hm, ich bin jetzt negativ, dann kann man nur sagen, das ist vielleicht ein bisschen vermindertes Risiko, aber es heißt nicht, dass man negativ ist. Auch wenn die meisten Teste bei Omikron noch funktionieren, ist diese Limitation einfach da. Schauen wir noch mal. Auf
0: das große Ganze bei uns in Deutschland. Sie gehen ja auch davon aus, dass Omikron noch wirklich eine riesige Masse an Menschen in Deutschland erreichen wird. Ne?
1: Absolut, ja.
0: Was für Maßnahmen kann man denn jetzt ergreifen, um das Ganze hinauszuzögern, um es halt eben vielleicht zu strecken? Also gibt es da Maßnahmen beziehungsweise ist das ja wie sinnvoll ist das? Was was ist jetzt das Richtige zu tun?
1: Also dieses Virus ist so ansteckend geworden, dass wir es nicht mehr vollständig stoppen können. Das war ja schon mit Delta nicht mehr möglich und das ist jetzt überhaupt nicht mehr möglich. Das heißt, das, was wir tun können im Moment, ist die Welle, die gerade auf uns zu, ich würde fast sagen, rast, abzubremsen. Und wir können natürlich versuchen, die Folgen dieser Wellen Welle zu vermindern. Wie man die Folgen vermindert, das haben wir schon besprochen, indem man sich impfen lässt, indem das Immunsystem vorbereitet ist und damit umgehen kann. Wie man jetzt diese massive Welle abschwächen kann. Da kann man immer nur wieder auf die altbewährten Möglichkeiten zurückgreifen. Also Abstand halten, Maske tragen, Menschenansammlungen gerade in Innenräumen meiden. Das ist so das, was einem bleibt und was man tun kann, um halt die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu vermindern. Auch wenn man das Virus nicht mehr komplett abblocken kann. Und wenn wir die Ausbreitungsgeschwindigkeit vermindern können, dann können wir halt hoffentlich diese Überlastung der Infrastruktur und des Gesundheitssystems einfach vermeiden.
0: Das gilt kurzfristig. Mittel- und langfristig ist es ja so, dass wenn jetzt ähm, man den ExpertInnen und auch Ihnen äh, zuhört, was Omikron für uns bedeuten kann, dann ist auch immer wieder die Rede davon, Omikron könnte der Gamechanger gewissermaßen werden. Omikron könnte äh, die Mutation sein, die die Pandemie zur Endemie werden lässt. Vielleicht mal äh, kurz zur Einordnung was genau heißt Endemie? Wo liegt da dann der Unterschied? Ist, ist das dann sowas ähnliches wie die Grippe, mit der wir uns ja schon sehr lange beschäftigen?
1: Ich glaube, die Begriffe Pandemie und Endemie, wir werden hier nicht ganz korrekt verwendet. Eine Pandemie ist ja letztendlich eine Endemie, die sich über mehrere Kontinente ausbreitet. Und natürlich werde ich ähm, nicht das Virus nicht daran hindern, sich weiterhin in mehreren Kontinenten auszubreiten. Aber was wir... Natürlich wollen ist diese gesellschaftlich enormen Folgen, die die Pandemie für uns hat, ähm, erträglich zu machen. Und damit ist die Hoffnung, dass das übergeht in eine saisonale Infektion. Ähnlich eben, wie wir die mit dem Grippevirus haben. Das Grippevirus macht ja auch immer wieder Ausbreitungen in ganz vielen Ländern, in ganz vielen Kontinenten, je nachdem, wo halt gerade Sommer oder Winter ist. Und ähnlich wird es vermutlich mit dem Coronavirus dann auch sein. Das wird im Herbst, Winter wieder zu uns zurückkehren und wird ähm, Infektionen setzen. Aber wenn wir eine breite, vorbestehende Immunität in der Bevölkerung haben, dann trifft uns das nicht mehr so hart. Dann wird es noch einige geben, deren, die ein Problem haben mit ihrem Immunsystem, die vorbestehende Krankheiten haben, die sich vielleicht auch nicht entsprechend ähm, schützen können, die trotzdem krank werden, aber für die können wir dann eine gute medizinische Kapazität zur Verfügung stehen. Und der Rest, der wird dann hoffentlich ähnlich wie bei einer Grippewelle das Ganze ähm, mit ja, erträglichen Symptomen überstehen können. Das wird keine banale Erkältung werden. Das sehen mhm. wir auch jetzt bei Omikron-Infektionen von Geimpften. Das ist also schon so, dass das eine, eine heftige Infektion ist. Aber das ist die Grippe eben auch. Und da haben wir uns ja oder da haben wir ja auch gelernt, damit umzugehen. Und die Hoffnung ist, in dem Moment, in dem wir diese Saisonalität bekommen und einen breiten Schutz in der Bevölkerung haben, dass wir dann eben mit dem Coronavirus genauso umgehen können.
0: Stichwort breiter Schutz in der Bevölkerung, um den also aufrechtzuerhalten, auch auf lange Sicht, gehen Sie davon aus, dass dafür dann eine regelmäßige Impfung für alle Bevölkerungsschichten notwendig wird?
1: Ich persönlich glaube eher, dass man das ähnlich wie bei der Grippe machen kann, dass man gefährdete Personen definiert und dass die dann eine regelmäßige Impfung bekommen. Und die anderen, die jetzt nicht so gefährdet sind, da würde man dann vermutlich sagen, gut, wenn die die Infektion kriegen, dann ist das halt der Booster des Immunsystems. Mhm. Aber die Gefährdeten, die möchte man schützen und die wird man dann ähm, möglicherweise doch regelmäßig impfen müssen. Ganz ähnlich, wie das bei der Grippe auch der Fall ist.
0: Und auch neue Varianten würden diese Situation nicht zwangsläufig ändern. Also jetzt ist ja eben die zum Beispiel delta ist so ein Stichwort. Also die Kombination äh, aus Delta und Omikron, wo die aufgetaucht sind, ähm, kann, ja, was bedeutet das für diese Impfsituation?
1: Also delta ist ja allerhöchstwahrscheinlich ein Laborartefakt. Und keine wirkliche neue Variante. Da muss man sehr vorsichtig sein in der Einstufung dessen, was auch eine neue ja, Variant of Concern mhm. ist. Das sieht man schon darin, dass es nach Alpha, Beta, Gamma, Delta dann eine Weile nichts gab bis zu Omikron. Das waren nämlich alles Varianten, die zwar entstanden sind, die aber keine besondere Bedeutung erlangt haben. Und ähm, wenn jetzt also eine neue Variante käme, die wieder neue Eigenschaften hat, und das wird natürlich immer schwieriger, weil wir haben ja jetzt schon ein Virus, was sich extrem schnell ausbreitet, was der Immunantwort zum Teil entgehen kann. Ähm, dann ist immer die Frage, wie breit ist denn mein Immunsystem vorbereitet? Und da ist das, was man ganz klar sieht, je, wenn ich diesen dreimaligen Kontakt des Immunsystems habe, durch eine dreimalige Impfung oder auch durch eine zweimalige Impfung und durch eine Durchbruchsinfektion oder weil ich mich gleich in der ersten Welle angesteckt habe und mich dann habe zweimal impfen lassen, dann ist mein Immunsystem schon sehr gut vorbereitet. Und dann kommt mein Immunsystem selbst mit so Varianten wie Omikron gut klar. Und das, hoffen wir mal, hält dann auch für die nächsten Varianten, die irgendwo auftauchen könnten, an.
0: Was mich als letztes noch interessieren würde, ähm ist ein Blick auf die Kinder. Ich habe selbst auch zwei und ähm, deswegen interessiert mich das, das natürlich besonders. Also wie sieht äh, für Kinder das Risiko durch Omikron aus? Also nach den Weihnachtsferien, die Schule ist in allen Bundesländern jetzt mittlerweile wieder angelaufen. Gerade die Situation für die Jüngeren, die noch nicht geimpft sind. Ähm, wie, wie viel Sorgen muss man sich da machen?
1: Die haben sicherlich ein sehr hohes Risiko, sich jetzt anzustecken. Gar keine Frage. Aber die gute Nachricht ist ja, dass für Kinder diese Coronavirus-Infektionen insgesamt zum Glück sehr milde verlaufen. Aber auch da ist es wieder ein bisschen ein, wie man sagen würde, Numbers Game. Wenn sich natürlich sehr, sehr, sehr viele Kinder gleichzeitig anstecken, dann wird es auch einige geben, die es schwerer erwischt und die ins Krankenhaus müssen. Auch das ist das, was man im Moment in den USA sieht. Aber das sind weiterhin jetzt prozentual gesehen sehr, sehr kleine Anteile, auch von den jüngeren Kindern, die dann schwerer erkranken. Und insofern ähm, glaube ich, da die Schutzmaßnahmen, die wir eigentlich alle inzwischen ganz gut etabliert haben, weiter einzuhalten, das ist das, was uns da jetzt ähm, am besten hilft.
0: Frau Professorin Protzer, vielen Dank für die Erklärung, die Sie uns hier geliefert haben. Gern geschehen. Also ich nehme aus diesem Gespräch unter anderem mit, es kann gut sein, dass Omikron die Mutation ist, die uns aus der Pandemie und aus dem Krisenmodus herausführen wird. Aber da diese Variante nochmal deutlich ansteckender ist als die bisherigen, sieht es gerade danach aus, dass in den kommenden Wochen viele Menschen zumindest so weit betroffen sein werden, dass sie krank zu Hause bleiben müssen. Und das bedeutet im Moment noch, man muss gegenwärtig darauf schauen, dass die Infrastruktur bei uns nicht gefährdet wird. Mein Name ist Peter Glück und ich hoffe, dass Ihnen dieser Podcast gefallen hat, die Infos, die Sie hier bekommen, Ihnen ein bisschen weiterhelfen. Und im Übrigen finden Sie Klartext Corona und viele weitere Podcasts zu Gesundheitsthemen jederzeit im Netz unter Gesundheithören.de.
1: Klartext Corona.
0: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.